1: Euh, ben rebonjour aux gens qui sont sur le podcast. Euh, C'est notre deuxième tentative. C'est pour ça que vous n'avez pas entendu le thème euh, du podcast. Donc euh, aujourd'hui, on va parler d'Alexis Emeline. Je sais qu'on en a parlé auparavant, mais là, on va en parler, là je dis intelligemment, pas parce que c'était pas intelligent avant, mais on va se dire vraie patente, tu sais. Euh, qu'on sorte de l'alignement, qu'on le mette au balotage. qu'on le pas de même que ça marche. Là, il y a un joueur du Canadien qui fait 4 millions par année, qui est passé de bons défenseurs. Soyons honnêtes, on a tous dit qu'il était bon, qu'il paraissait bien aux côtés de euh, Shea Weber à... dit qu'il est pourri. Pas, il est mauvais. Hier, là, c'est... La poisse, il colle après. Le, le trouble, il, il colle après. Et Emeline additionne les mauvaises décisions. Donc, il y a certainement une raison pourquoi ce gars-là est passé de défenseur bon, pas pire, à vraiment mauvais, euh, comme le, 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 ça l'est présentement. Et il y a d'autres exemples de joueurs qui, cette saison, ont connu des moments de bouette alors que, euh, présentement, c'est plus euh, euh, glorieux. Jake Allen avec les Blues de Saint-Louis, Brian Elliott avec les, euh, les Flames de Calgary. Dans le cas de Jake Allen, on leur tourné chez eux, sur son pouce, gardait plus les buts pour les Blues de Saint-Louis parce que n'était pas capable d'arrêter un, un, un ballon de plage. Même chose avec Brian Elliott et les Flames de Calgary. Là, c'est Alexis Emeline qui est méconnaissable. Euh, tu sais, ça n'a jamais été Bobby Orr, mais ça n'a jamais été aussi pire que ça l'est présentement. Donc, soyons intelligents dans notre propos aujourd'hui. On fait quoi avec ce gars-là? On le laisse de côté? Parfait. Pas de problème avec ça. C'est quoi votre plan en le laissant de côté? Votre plan, c'est-tu de le laisser poireté là jusqu'à temps que la saison se termine? Votre plan, c'est-tu de le laisser là 3-4 matchs puis de le ramener par la suite en espérant qu'un repos lui a été bénéfique? Est-ce que votre plan, c'est de le ramener avec Shea Weber, avec qui il a connu du succès, ou en tout cas c'était moins pire, avec Shea Weber? Est-ce que vous refaites un duo Markov-Emlin? Les deux Russes ensemble vont pouvoir se jaser dans leur... C'est quoi votre solution? Est-ce que vous le gardez dans la l'alignement? Est-ce que... Comme je vous dis, là, soyons sérieux dans notre démarche. Allons-y pas avec des déclarations loufoques comme euh, « Je l'envoie à Tombouctou pour une douzaine de bâtons. » On le sait, là. Il nous tape ses nerfs à ce point-là, puis je partage votre opinion là-dessus, mais en termes de de dirigeant de hockey, Marc Bergevin ne peut pas faire ça. Et Claude Julien non plus. Hier, vous l'avez vu, il a refusé de pointer du doigt Alexis Emeline en disant « Il y a des erreurs qui se sont provoquées. » Et bien sûr, aussitôt qu'il des erreurs, pour moi, c'est condamnable. Mais on va les travailler euh, et on va euh, améliorer les choses. Donc, je veux voir vos réactions. Je veux vous entendre euh, me parler de qu'est-ce qu'on fait avec euh, ce sujet-là. Puis il y a, a d'autres sujets également à, à discuter avec le Canadien de Montréal. Le Canadien qui... Euh, J'en ai parlé hier de ma gestion des trios que je ferais avec euh, nos trois attaquants, euh, Pacioretty, euh, Radulov et, et, et Galchenyuk. Même hier, à certains moments moment donné, j'ai l'impression que Barron était plus efficace euh, que le trio de Barron, euh, Dano, euh, Barron était avec Picanx, que Lekanen, Dano et Chat, et, et à certains moments où Gallagher était plus efficace que notre premier trio. Bref, Canadien amène beaucoup de rondelles au filet 90 hier, 42 lancés sur Corey Crawford, euh, qui a été très bon. Mais une chance de marquer des Blackhawks de Chicago, c'est ici. Puis là, les gens qui ne me voient pas, là, je mets ma main haute. Puis une chance de marquer du Canadien, c'est ici. Je la mets à moitié moins haute. Tu sais, le Canadien va à la guerre avec des couteaux à beurre. Puis là, bord, il nous attend avec des K-47. Fait que, tu sais. Je sais que quand tu jouais sur Nintendo à James Bond, tu pouvais gagner avec des slaps. Mais, tu sais, à vraie guerre, ça te prend des, des, des plus gros guns. T'sais? mettons qu'on se le dit comme ça. Fait que, euh, tu sais, ça, Kendrick a perdu hier, c'est pas gênant. Kendrick a perdu contre les Blackhawks de Chicago, qui sont maintenant premiers dans l'Ouest, euh, devant le Wild du Minnesota. Euh, c'est donc dire que les Blues de Saint-Louis sont derniers. Euh, meilleur deuxième c'est eux qui affronteraient euh, les Blackhawks de Chicago si les séries éliminatoires devaient commencer euh, aujourd'hui euh, je salue James qui a euh, reconnu mon jeu de James Bond de Nintendo GoldenEye même moi je me souviens pas du titre mais, hey, parenthèse je sais pas moi je, 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 je game plus sais, j'ai plus le temps sais, quand je m'assois devant une TV c'est pour regarder du hockey hein? mais ces maudits jeux là, là Luc je suis pas capable de viser je suis tout le temps en train de tirer Partout, sauf où -ce il faut tirer avec ces affaires-là. J'ai aucune dextérité. Fin de la parenthèse.
2: C'est excellent. On comprend, euh, surtout que tu l'as mimé ici, les gens sur. les ouais. euh, euh, j'ai pas de dextérité aux genre. jeux vidéo. Non, t'sais. non, non. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça, je vais t'avouer. Tu jouais tu à ça, les jeux de PAPAR Je n'étais pas un grand fan. Euh, moi, c'était NHL, puis MLB, ça, et tout ça, ça, les, jeux, les jeux de sport, non. Les jeux de PAPAR,
1: j'étais caché, caché. Je pensais que c'était bien caché, mais ça me faisait tirer dans le dos.
2: Ouais, non, c'est ça. Je pas très bon moi non plus.
1: Par le temps que je vise pour tirer quelqu'un comme faux, je pouvais manger 3-4 claques à la gueule, puis je finissais par mourir à coup de claque quand moi j'ai le fusil dans mains. Tu vois, une charge est bien faite de lancer ça. Euh, donc, on revient au, au, au Canadien de Montréal, le Canadien qui est en congé aujourd'hui. Le Canadien qui, euh, par la suite, va reprendre l'entraînement jeudi. Pourquoi? Parce qu'il va affronter les sénateurs d'Ottawa trois fois au cours des huit prochains jours. Euh, les sénateurs qui ont perdu en prolongation hier contre le Lightning de Tampa Bay qui eux poursuivent sur leur lancée euh, présentement le Lightning qui sont euh, dans le portrait des séries à égalité avec les Islanders de New York à 77 points, les deux équipes ont joué le même nombre de matchs euh, je suis même surpris de voir que les Islanders sont devant euh, le Lightning de Tampa Bay parce que le Lightning a plus de victoires que les Islanders de New York bref, c'est les Leafs de Toronto les grands perdants qui ont perdu hier solidement contre les Penteuses à Floride. Ça, là, dans le département, ne l'a pas tout là.
2: Marchessault, deux buts. Ouais. Il est rendu à 20... Combien de buts, euh, Jonathan Marchessault? Je ne sais pas, c'est tout le cas vous en parlez. Ouais. <rire> <rire> ah, tu sais, je, je faisais appel à, ton, euh, non, à non, ta mémoire euh, J'ai vu Marchessault ouais. marqué. Ce n'était pas les le plus
1: spectaculaire des buts. Mais... J'ai vu Marchessault euh, marquer. Bref, euh, on est là-dedans. Là. On est dans les 12 prochains matchs, les 12 derniers, les 13 derniers matchs de la saison. Il y a deux trois équipes qui peuvent faire les séries, je pense pas que les Panthers sont dans le coup, les Flyers non plus donc ça va être entre les Leafs, le Lightning et les Islanders pour rentrer en séries éliminatoires et de l'autre côté, seuls les Kings pourraient menacer une place en séries éliminatoires des Blues de Saint-Louis. Les Jets c'est terminé donc on est vraiment rendu au sprint final dans la Ligue nationale de hockey. D'ailleurs, si vous avez des prédictions à faire à savoir qui va rentrer, qui rentrera pas gâtez-vous ça va nous faire plaisir de yeux de ça
2: là tu liras ça à temps perdu mon cher ami il y a plein de commentaires sur des jeux des jeux vidéo tiens jeux vidéo ça ben oui bon par rapport à notre question du jour évidemment beaucoup de réactions puis beaucoup de réactions intelligentes par rapport à la question sur Emeline Vincent dit je crois qu'il faut le garder dans l'alignement le faire jouer en tant que sixième défenseur avec Jamie Benn il faut le donner, euh, il faut lui donner en fait des j'ai euh, hein. dit Jimmy, hein? ouais. euh, Jordi, il faut le de, il faut lui donner des match-ups un peu plus faciles et espérer qu'il regagne en confiance parce qu'on a besoin d'un Emeline confiant et plus physique je euh, suis d'accord
1: sur la partie du regagner confiance mais c'est même pas les match-ups le problème il n'est pas euh, débordé par des talents extrêmes hier c'est des décisions complètement non, non euh on en parlait au début de sais, je suis gêné parce que c'est un gars de la ligne nationale de nationale je veux pas dire que le... je ne dis pas que le gars est stupide je dis que la prise de décision ouais. en comme particule... dirait le
2: baron pas fort chef en particulier sur le troisième but on en parlait avant la troisième but hein. il a, a, a penché sur
1: le premier le deuxième il est allé renverser Brandon. sa prise de décision elle est mauvaise puis j'en parlerai avec euh, avec Eric Bélanger je vais prendre une... est-ce que le changement du système en jaune défensive peut avoir nuit à Emeline. Après moi, Eric va me dire des excuses. C'est un joueur de la Ligue nationale de hockey. Mais tu sais, les Canadiens jouent plus de Swarm dans son territoire. Il a tu pas compris, c'est quand qu'il faut qu'il aille donner de l'aide à ses coéquipiers, puis euh, il, il sort de sa route. Tu comprends-tu ce que ouais. je veux dire, oh Oui, oh oui, oui. C'est comme le, le, le troisième but, là, on parle de ce défenseur-là qui est à gauche puis là, qui part comme une fusée à droite qui passe devant Petrie. Petrie, son langage non-verbal, hier. Il y en a son casse.
2: Oh oui, non, c'est clair. ouais oh oui. Ça, on le voyait il est plus capable on, on, on le voit euh... puis
1: là tu te dis que Carey Price lorsqu'il l'a regardé dans les coins Lucic dimanche c'était peut-être pas Lucic qui regardait du regard comme ça c'est peut-être Alexis Emeline absolument David Sun, on ne l'a pas vu hier on l'a vu mais on ne ouais. l'a pas vu c'est des bonnes nouvelles normalement quand on ne l'a pas vu Claude Julien aimé son match bonne première passe qu'il a dit un coup de patin intéressant euh, je vais être honnête, hier, j'étais au centre belle pour les deux premières périodes. La troisième, je l'ai passé dans le char, arrêté quelque part dans un banc de neige. <rire> euh, je, certainement, vous autres aussi, vous avez été pris euh, dans la neige. Hier, me rendre pas loin du boulevard des Carri, donc du centre belle boulevard des Carri, je ne sais même pas si c'est trois Une heure.
2: Oh, ouais, non, il a pas de doute. Là. 50
1: minutes. Puis après ça, j'ai réussi à, à trouver euh, de l'asphalte puis euh, rouler un petit peu plus pour me retourner dans le nord. Mais hier, c'est très pénible sur les routes. Je suis conscient que pour vous autres aussi, ça a été pénible hier et ça l'est peut-être encore aujourd'hui. Donc, on, on espère pour vous là, que ça va se passer mieux aujourd'hui. Euh, ce matin, quand je me souviens encore du monde pris depuis hier soir sur la sur 13. 13. C'est incroyable. L'autoroute oui. 13 ici à Montréal, là, pour les gens qui nous écoutent en, en, en région, en banlieue, euh, c'est une autoroute principale là, à Montréal. Puis c'est fermé depuis hier à 18h. Il y a du monde qui sont assis dans leur char, dans leur voiture depuis hier à 18h. C'est tout simplement ouais, hallucinant.
2: je pense que ce matin, il y en a qui commençaient à... À prendre la route, justement, là, et commencer... Euh, non, non, c'est tu long, ça n'a pas de bon sens.
1: C'est beau vouloir faire une sieste sur le banc d'arrière, mais non non, non non,
2: non. Puis pas, pas de nourriture, pas d'eau, non, c'est un, une situation assez... Ils ont emmené des autobus
1: pour réchauffer le monde, puis des toilettes ouais. pour permettre aux ouais, gens. Mais on mais a très, monde,
2: très tard dans la nuit, là, pas. Euh, oui, vers 2h, ça se peut-tu Pas hier soir. Donc,
1: de 6 à 2, on l'a fait. Hé, hey, euh, ils ont une bonne vessie. Ah oh boy. Revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons. Et lui, euh, il aime beaucoup, ce mouton-là. C'est Alexis Emeline, François Gagnon, salut. Salut! Comment vas-tu? Ça va bien. Pas mal mieux qu'Alexis Emeline, je pense.
0: Euh, ben là, écoute, lui, lui, ça va vraiment pas. Puis euh, ça fait, écoute, ça, ça fait quasiment pitié parce que là, on, on sonne comme si on s'acharnait sur un gars. Mais euh, y, les critiques sont nécessaires. Les critiques à son endroit, mais aussi les critiques reliées à son utilisation. Parce que hier soir, Emeline a joué presque 20 minutes Hein? Il a joué plus que Davidson, il a joué plus que Jordy Ben. Puis honnêtement, les deux étaient pas mal meilleurs qu'Emiline hier. Donc, euh, euh, en troisième période, quand on a envoyé Davidson à la gauche de euh, Jeff Petrie, j'ai l'impression que Petrie a poussé un soupir de soulagement parce que jusque-là, euh, le pauvre gars il était découragé. Là. Il était sous le bord de la dépression. Là.
2: Ça paraît d'ailleurs. que, que
0: Petrie, il a fini à moins trois hier. Mais son partenaire l'a mis dans le trouble du début à la fin de leur association.
1: Oui, puis ça commence à apparaître dans son langage non-verbal. Les regards qu'il jette à, à Emeline commencent par euh, parler d'eux-mêmes. Comment t'expliques, François, qu'un gars de la Ligue nationale de puis c'est ce que je disais tantôt aux gens avant que tu arrives, pensez pas qu'Emeline, c'est un extraterrestre puis c'est le premier à vivre ça. là. Comment t'expliques qu'un joueur passe de bon défenseur? Parce que tout le monde était « Wow! » Il fait un job sa première paire avec Weber, que ce soit Weber ou non qui sauve la, les fesses. Puis tout le monde faisait « Ah, il n'est pas si pire. » Pas mauvais. Extra mauvais. Jake Allen était assis chez eux m'a amené à sucer son pouce. Il ne gardait plus les buts pour, pour les Blues de Saint-Louis parce qu'il n'était pas capable d'arrêter un ballon de plage. Quatre victoires de suite récemment. Euh, grosse performance. Brian Elliott, tu viens-tu? Il gardait même plus les buts.
0: Même chose. Pis, les exemples sont bons. Brian Elliott, écoute, il a laissé son filet. Il a disputé deux des 15 matchs des Flames dans une séquence parce qu'il était trop à l'envers. Ouais. Moi, je vais traverser ça puis je vais dire à tout le monde qui nous écoute, transposons ça dans nos vies personnelles et professionnelles. Je t'écoute. OK? Euh, on s'entend, j'en écris des textes dans une année. Oui. Ça peut arriver une journée, deux jours, trois jours, où j'ai de la misère sans bon sens, quest ce qui me prend 15 minutes à écrire normalement, ou une demi-heure, me prenne une heure et demie, puis même après une heure et demie, j'ai le goût de recommencer. Tu fais des émissions à tous les jours, ça se peut que dans une semaine, tu vas en faire deux, trois de suite, où ça va mal aller, puis là, plus que tu vas essayer de te sortir du pétrin, plus que tu vas te caler. Alors, dans nos professions respectives, ça nous arrive à tout le monde. Un menuisier, à un moment donné, qui frappe moins solide sur le clou, pendant deux-trois jours, on dirait qu'il a perdu là, son GPS, là, il frappe plus souvent à côté que sur le clou. Okay? <rire> euh, on a tous des séquences comme ça dans nos jobs. Le problème, c'est que qu'Emiline, il est dans le trouble, il fait ses erreurs devant 21 288 personnes qui le regardent au Centre Bell, plus un million qui le suivent à télé. Et puis, ça passe pas inaperçu. Parce que là, tu l'as dit, puis tu l'a regardé de travers une coupe de coups, mais en troisième période, après un dégagement refusé qui était nullement nécessaire, euh, que, et dont Emeline s'est rendue coupable, je peux te dire en affaire, euh, son compatriote, André Markov, l'a regardé avec des yeux qui l'envoyaient direct en Sibérie, là. Alors, Emeline, en ce moment, est dans le pétrin, il sait, puis plus qu'il essaye de s'en sortir, plus qu'il se calme. C'est fou. Alors, il est le temps que et c'est là où je te disais tantôt, je ne comprends pas pourquoi à un moment donné au banc du Canadien, on n'a pas dit OK, on l'attache au banc pour euh, 3 4 5 10 12 présences parce que là là, il est, il est complètement perdu, puis il va nous faire perdre et c'est exactement ce qui s'est passé dans le match d'hier.
1: Je parlais avec les gens tantôt puis euh, je te le dis François, j'exagère pas là. Les, la communauté de Onjaz se discute entre eux autres de et c'est toujours avec respect. Et tantôt, je me suis adressé à eux en disant c'est facile de dire, on le met dans les on ne veut plus le voir, on l'échange, on, on, le, on, on le rachète. Tu sais, là, j'ai dit on peut, arrêtons de parler en, en innocent, là, ça ne marche pas. T'sais, la période des échanges est finie, tu ne peux pas racheter le contrat d'Emeline, de, de, de là, à, à ce moment-ci. Quelle est la solution, François T es Claude Julien, là. Pis déjà, hier, Claude Julien était très bon, il n'a pas voulu le pointer du doigt, mais ce pas un fou, là. Qu'est-ce que tu fais avec Emlyn? Est-ce que tu le joues jusqu'à temps qu'il se retrouve? Est-ce que tu le changes de paire? Est-ce que tu l'assois sur une période prolongée? Euh, Est-ce que tu le joues plus d'ici la fin de la saison, même en série d'inatoire? C'est quoi le remède? Puis On en a parlé, là. Allen est revenu, Elliot est revenu. À un moment donné, Emlyn va redevenir un défenseur décent, même si c'est pas un excellent, redeviendra certainement un défenseur de calibre de Ligue nationale de hockey. Tu fais quoi avec lui?
0: Ben, moi, ce que je fais avec lui, c'est que je le sors de la formation. Ça, je l'ai dit, je me changerai pas d'avis. Moi, je persiste à croire que Émeline n'aurait pas dû jouer à Calgary, puis il n'aurait pas dû jouer à Edmonton non plus. Euh, puis c'est pas parce que Nathan Beaulieu est extraordinaire, c'est pas parce que Brandon Davidson euh, est un espoir qu'on veut analyser. C'est juste parce qu'en ce moment. Et Emeline a tellement perdu ses repères qu'il met son club dans le pétrin. Alors, quand tu es rendu là, tu dois sortir le joueur. Comme les Flames ont fait quand ils ont envoyé Chad Johnson à la place de Brian Elliott. Comme les Blues ont fait en sortant Jake Allen en disant « Regarde, reprends ton souffle, retrouve tes repères. C'est toi notre numéro un. C'est la première fois que tu es le vrai numéro un. Peut-être que ça t'étourdit un petit peu, mais garde, va reprendre ton souffle. On croit en toi. » Le problème, ou je devrais dire les problèmes d'Emiline, il y en a plusieurs. Combien as tu Il a as été beaucoup trop longtemps à la gauche de chez Weber. Alors, il s'est mis à se dire que c'était peut-être un défenseur de premier duo, comme on a déjà vu Mike Commissarek le faire avec André Markov. Quand Commissarek s'est retrouvé dans d'autres situations où il fallait qu'il performe, il a fait patate parce qu'il avait atteint son niveau d'incompétence. Alexis et je suis d'accord avec toi, est un défenseur de la Ligue nationale. Mais ce n'est pas un numéro un, c'est pas un numéro deux, c'est pas un numéro trois, puis c'est pas un numéro quatre non plus. C'est un défenseur de soutien, donc de troisième paire, qui doit jouer dans des circonstances particulières et qui doit surtout respecter ses propres limites. Je vais redonner le même exemple. Jordy Ben est un parfait cinquième ou sixième défenseur, puis il a l'air d'être meilleur qu'il est parce qu'il joue dans ses limites qu'Emiline ne fait pas. En ce moment, hier soir, on avait deux défenseurs qui ne jouaient pas. On avait Nathan Beaulieu puis on avait Nesterov. En ce moment, j'espère qu'on va être d'accord pour dire que peu importe ce qu'on pense de Beaulieu et ou de Nesterov, ils sont tous les deux meilleurs qu'Emiline ne pourra pas être pire, là, parce que l'autre, là, il est complètement débalancé, il est complètement déséquilibré en ce moment. Alors, tu as des solutions à court terme. Tu peux te permettre, si tu es le Canadien, de sortir Emeline un match, deux matchs, trois matchs en y disant, arrête de penser qu'on on, on, on remet en cause ton, euh, ton, euh, ton futur ou ton avenir avec le Canadien. C'est juste qu'en ce moment, tu joues tellement mal qu'on va te rendre service en te sortant deux, trois parties. Puis après ça, tu le ramènes et après ça, tu vois où est-ce qu'il est, mais tu le confines dans un troisième duo. Moi, là, j'ai aimé ce que j'ai vu de Davidson hier. On s'entend, c'est pas Bobby Orr, puis c'est encore un projet. Mais tu peux avoir Nathan Beaulieu sur ton deuxième duo avec Petrie à, à, à partir du moment où Petrie va avoir un ascendant positif sur Beaulieu. Là, Petrie peut pas avoir d'ascendant positif sur Emeline. Quand il saute sa glace, il se demande qu'est-ce que l'autre va faire pour le mettre dans le trouble. Tu peux pas jouer nerveusement comme ça. Tu ne peux pas jouer sur les talons et être craintif de voir ce que ton partner va faire. C'est impossible pour Pétui de bien paraître. D'ailleurs, il a fini à moins trois hier. Ouais. Donc, avec Beaulieu sur ton deuxième duo, avec peut-être un gars comme Davidson ou Nestorov, avec Jordi Ben sur ton troisième duo, tu as les moyens à court terme de reposer Emeline, puis de dire, retrouve tes repères, reprends ton souffle, et quand on va te ramener, on va te ramener sur une troisième paire, parce que c'est là qu'il faut qu'il joue, il n'y a pas d'affaire sur le premier duo, puis s'il a si bien paru que ça pendant trois semaines, un mois, six semaines, deux mois, c'est parce que chez Weber est tellement bon qu'il réussit à compenser pour lui ce que Jeff Petrie n'est pas capable de faire.
1: OK. Euh, Karl-Michael Gauthier, qui doit t'écouter et te lire souvent, te paraphrase, euh, il ne retrouvera pas ses repères dans les estrades Simonac, comme dirait l'autre. Mais ça, c'est
0: pas vrai, ça. C'est pas vrai. Il, veut, il, va retrouver ses, il va retrouver ses repères en se calmant, parce que là, il arrive sur la glace puis il peut pas y trouver ses repères parce qu'il essaie de tout faire en même temps pour se faire pardonner un million de choses. Il doit, avant de revenir sur la glace pour retrouver ses repères, il doit d'abord se calmer les nerfs. Il doit euh, 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 arriver dans des meilleures dispositions. Euh, C'est quoi son prénom, Éric Carl?
1: Euh, je l'ai euh, laissé aller, excuse-moi
0: ah, je m'excuse, je mais je veux pas, je veux pas le, le rebaptiser, je comprends ce qu'il veut dire quand il dit, c'est sa glace qui va retrouver ses repères il, il, il y a raison là, celui qui vient d'écrire ça, mais avant d'aller sur la glace ou avant de retrouver ses repères il doit retrouver euh, une, une paix intérieure une confiance qui va faire qu'il va être en mesure de les retrouver ses repères, Tiens, on va prendre l'analogie d'aujourd'hui, il y a des de fontaines partout, on hein, ne les voit pas, ils sont en dessous de la neige Bon, ben avant d'aller chercher de l'eau dans la faut fontaine il va falloir être pelletés. Mais là, là, là ce que Mélène a besoin de faire, c'est de pelleter sa cour, là, prendre son temps, regarder tout ça, puis là, dire, on se met deux pieds à du poêle, puis on récupère, puis après ça, OK, on repart à zéro. Et c'est ça qu'il a besoin. Il a besoin d'un recul pour mieux recommencer et puis c'est pour ça que moi je prétends euh, qu'il serait grand temps qu'on le sorte, puis pas juste pour un match qu'on le sorte pour une coupe de parties en lui faisant comprendre que c'est arrivé à d'autres qui étaient meilleurs que lui, puis on suit en bénéficier
1: on dit une affaire, si on attaque et fini finit de pelleter sa cour avec la neige retombée ça se peut qu'il manque plus que 4 games
0: <rire> ben là il nous appellera, moi je suis au travers <rire> en trois heures, puis je suis pas mal fier de moi
1: Ah oui, il même. est pas mal plus
0: en forme que je le suis là. Oh oui. puis euh, je ne sais pas d'où il vient en Russie, mais il y a des chances qu'il y ait plus de neige d'où il vient que là où j'en ai aujourd'hui.
1: Exactement. OK, changeons de sujet. Euh, Emeline, là, oui, parce qu'il ne faut
0: pas s'acharner sur lui, dans le fond. Là.
1: Les Blackhawks de Chicago, euh, j'ai tweeté ça, je pense. Eux autres savent comment gérer un calendrier et quand est-ce que le hockey important commence? 13 victoires, 14 avec Saldière, 4 défaites depuis la pause match des étoiles, incluant cette défaite au retour de la pause de Saint-Jean que tout le monde a eue. Taze et Kane, plus d'un point par match depuis le début de cette période. C'est des true professionnels, les Blackhawks de Chicago. Ils savent comment ça marche.
0: Oui, ils savent comment ça marche. C'est un club qui est bien dirigé. C'est un club qui a de, du bon leadership avec Taze, avec Kane, avec Seabrook, avec, euh, avec Duncan Keith aussi. Puis, honnêtement, à un moment donné, il va peut-être falloir dire que euh, Corey Crawford, il fait partie de l'élite de la Ligue nationale, c'est pas par défaut qu'il était le troisième gardien du Canada à Toronto pour la Coupe du Monde, c'est parce qu'il est rendu là, il, il est dans la même équation que les Bee, que les Price, euh, il est peut-être pas au même niveau que Price et Oldby, mais il est pas loin en arrière, puis il joue derrière un très bon club de hockey, ce qui l'avantage, mais hier soir, il y a quand même eu 42 shots, là, euh, c'est puis le Canadien en a tiré 90 rondelles. Ça veut dire que le Canadien a eu euh, un grand temps de possession de rondelles. Il a peut-être pas toujours été efficace avec, mais il l'a eu. Alors, quand moi je pense aux Blackhawks de Chicago, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot « efficacité ». Efficacité sur la glace, efficacité à l'extérieur de la glace dans la gestion des contrats, dans le renouvellement de joueurs, on laisse partir un Brendan Sad, euh, on laisse partir un Teravainen et puis parce qu'on a d'autres jeunes pour les remplacer à meilleur prix. Donc ça là, pour moi, c'est une organisation, c'est l'organisation modèle du hockey depuis une dizaine d'années. Et puis euh, il faut leur donner, il faut leur dire bravo puis il faut dire bravo à Joel Canville qui n'a pas paniqué en début de saison quand son club en arrachait un peu, quand tout le monde disait « oups ils ont perdu de la profondeur. Leur troisième, leur quatrième trio sont ordinaires. Leur cinquième, sixième défenseurs sont ordinaires. » Mais ils ont pris, ils leur ont appris à jouer au hockey, ils leur ont fait comprendre qu'est-ce qu'on attendait d'eux. Et là, comme tu l'as dit, les Blackhawks, à trois semaines des séries, arrivent et là, là, sont en ascension, alors que tu as d'autres clubs qui commencent à donner des signes de faiblesse. Je pense à Washington, je pense à Minnesota, ouais. je pense à des équipes là où est-ce qu'on se dit « sont-tu vraiment bâtis pour les séries? » Quand on pense aux Blackhawks, on se pose pas question. On dit « eux autres, c'est le club ce qu'on veut, qu veut imiter. Eux autres sont prêts pour les séries.
1: » Avant que je te demande à, à quel point le Canadien est loin de la structure des Blackhawks, je vais reprendre la question de Nathan Boyer. Tu l'aimes beaucoup chez Weber? Qui est le meilleur défenseur canadien? Weber ou Duncan Keith? C'est chien, hein? C'est chien! Hein? <rire> c'est chien parce que sais-tu,
0: qu'est-ce que moi je peux te répondre? Puis là, je, je, je vais me défiler un peu. Ça ne m'a pas gauché droitier. Drew ouais. Moi, j'aime encore plus Drew Doughty. OK? Puis c'est peut-être à cause de l'âge. Mais je regarde ce que Weber a fait dans le match hier soir, ouais. euh, les les, les garnottes qu'il a décochées, le but qu'il a marqué sur son onzième tir décoché. Il y en a cinq qui ont frappé la, la cage. Il y en a un qui a assommé uh, Corey Crawford. D'ailleurs, je vais écrire un texte là-dessus, là, là aussitôt que je raccroche avec toi pour RDS.ca. J'ai parlé avec Crawford après le match de cet incident-là. Et puis, euh, 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 Weber a été, encore une fois, extraordinaire. Weber est pas apprécié à sa juste valeur à Montréal parce qu'il est moins flamboyant que Piqué et parce que les fans de Piqué peuvent pas admettre que Weber il a du bon sang. Écoute, hier il y en a un, moi le dire, là, il y a un sang-génie que j'ai barré sur Twitter qui s'est mis à nous traiter de fafane tout le monde parce qu'on disait que Weber avait la plus grosse garnade de la Ligue nationale mais ben, c'est pas que chose ça fait deux ans qu'ils gagnent au, au match des étoiles puis là, il m'a dit ouais mais ils sont pas tous là au match des étoiles. les meilleurs sont là ceux qui sont capables de la mettre sur le filet puis qui sont capables de tirer en fou ils euh, et, et sont là il ouais. y en a peut-être qui attirent à 100 000 à l'heure mais pas les bévitrés qui sont à 30 pieds du but là tu sais ouais. alors
1: on salue Andrea Ferrari c'est pas de
0: voir le traitement qu'on fait subir à à, à à Weber ce que je sais c'est qu'il s'en fiche comme dans l'an 40, parce que si on le complimente, il s'en sac. Si on le critique, il s'en sac tout autant. Lui, il fait sa petite affaire. Ce qu'il veut, c'est être respecté par ses coéquipiers et ses adversaires. Puis à ce niveau-là, il est tout en haut de la liste. Mais disons que... Là, j'ai fait un grand détour. Je reviens à ta question. Euh, Keith? Keith <rire> ou, euh, ou, ou, ou Weber ou Doughty? Honnêtement, moi, je vais vous répondre. Choisissez les deux que vous préférez. Je vais partir bien content que le troisième.
1: OK mais mettons que euh, Dante est déjà choisi, il reste Weber puis Keith.
0: vais prendre Weber par principe parce que je le défends <rire> depuis le début de l'année parce qu'il était avec le Canadien parce que je dis aux fans de Piquet de se calmer les nerfs que peut-être un jour Souban va être meilleur que Weber mais pour l'instant c'est pas le cas. Alors je vais m'assumer jusqu'au bout puis je vais dire tiens, je le prends, je le prends Weber avant Dante, puis avant
1: Keith. Il y a un sujet que j'ai parlé ce matin à la Radio-Énergie, euh, également à TSN 690. Je ne sais pas si c'est dans ton papier avec Crawford, mais là, je pense que la Ligue nationale d'Hockey est en train de développer un nouveau problème avec son spotter. Quand Crawford se fait assommer par le plomb de Weber en plein front, il est tombé à la renverse et je pense que ce gardien de but-là aurait eu besoin de deux minutes pour reprendre ses esprits. Et son réflexe de guerrier, ça a été de se relever tout de suite pour pas se faire sortir par le spotter. C'est tout de suite à ça que j'ai pensé. François, C'est pas vrai qu'un goaler qui mange une poque en pleine face comme ça se relève à cette vitesse-là. C'est la pression de savoir qu'il pourrait se faire sortir d'un match alors qu'il tient l'équipe adverse à, à, à l'échec, à zéro but. On est en train de développer un nouveau problème avec cette Façon de faire pour protéger les joueurs. On est en train de développer un autre problème, François. Tu trouves-tu?
0: Ça, ça tu as raison. Euh, parce que euh, dans telle ou telle situation, pourquoi un gars est sorti, pourquoi l'autre ne l'est pas? Euh, si Crawford n'a pas été sorti hier, c'est parce que, d'après moi, il y a trois choses. Puis j'ai passé une soirée avec les spotters à Toronto. Euh, la Ligue nationale m'a interdit de mentionner les noms, des montres en photo, puis tout ça. Puis je peux respecter ça. Mais j'ai quand même eu des bonnes discussions avec les gars. Alors, quand est arrivé l'incident hier, je me suis mis dans la peau de ce gars-là, puis j'ai pensé où est-ce qu'il est assis dans la salle euh, de visionnement à New York. Puis là, je me suis dit, OK, la première fois que euh, le, le, le quand quand Crawford est tombé sur le dos, ma première réaction, c'était de dire il eu sur l'a eu sa clavicule. Parce que, je sais pas pour toi, là, mais sur le jeu initial, moi, j'ai pas vu Arondel frapper le masque. Après ça, la deuxième reprise, oh! on voit la, la rondelle frapper le masque. Puis la troisième reprise, on voit que la rondelle frappe le haut du masque, puis il y a une maudite chance, parce que si elle frappe un pouce en bas, je pense que Crawford est dans les pommes, puis là, à ce moment-là, on le sort. Maintenant, Crawford, est-ce qu'il a vacillé, il est tombé sur le dos, mais aussitôt qu'il est remonté, il avait de l'air en parfait contrôle. Le soigneur est arrivé, et puis le spotter à Toronto, comme celui qui est à Montréal, puis avec qui ils peuvent communiquer, ils n'ont pas d'indication à l'effet que, euh, que Crawford est des patates. Moi, personnellement, François Gagnon, moi, je te réponds que si je suis le père à, à Corey Crawford, j'exige à la Ligue nationale de le sortir pour dix minutes. C'est Pour aller voir comment il est. Parce que le deux minutes dont tu parles, il l'a eu sur la glace. Il a eu le temps de retrouver ses esprits. Il a convaincu son soigneur. Parce que le soigneur, là, il a beau travailler pour les Blackhawks, s'il voit que les deux pupilles des yeux de Crawford sont, euh, sont dilatées, puis qu'il est encarté, il, il, il lui, il a une responsabilité morale et civile de prendre le gars puis de dire à son coach « Je m'excuse, je le sors, il est gelé comme une bine. Je ne peux pas le laisser là. Hein? » Alors, moi, personnellement, j'aurais préféré qu'on le sorte par mesure préventive, mais après le match, Crawford m'a dit « Écoute, j'ai jamais été en problème. » J'ai pas su ce qui m'a frappé, parce que la rondelle, je l'ai jamais vu, matin. Mais il dit, je savais que c'était arrivé, puis je savais que c'est Weber qui venait de shooter. Alors, une fois que je me suis relevé, j'avais complètement mes esprits. Alors, il a insisté pour rester là, où il a dit qu'il avait pas besoin de sortir. Mais, il y a du flou là-dedans. Ben oui. Pourquoi un soir donné, un gardien va être sorti, puis l'autre soir, le gardien ne sera pas sorti. Puis, check bien ce qui va arriver, là, Martin. Ça va arriver dans un match décisif en finale de la Coupe Stanley, ben oui. où... Mettons que Carey Price reçoit une rondelle en plein front, puis le responsable du visionnement à New York détermine que j'ai l'impression qu'il est sonné, j'ai l'impression qu'il est gelé. Je le sors. Le Canadien s'en fait spotter deux, puis là le Canadien crie à l'injustice parce que Price aurait dû rester là. Et c'est pour ça moi que j'aime pas les flous comme ça. Moi je voudrais que les, les directives soient plus claires pour que ce soit uniforme et que ça respecte tout le monde et que dans une situation comme celle d'hier, qu'un gardien soit obligé de sortir pendant un minimum de dix minutes de temps de jeu pas dix minutes de temps de cadran, mais de temps de jeu, pour à ce moment-là euh, qu'on puisse déterminer il est correct, il est peut-être correct ou il est pas correct du tout et qu'on prenne une décision après ça.
1: François, la question est facile si une garnotte de chez Weber à 15-20 pieds en pleine face n'envoie pas faire le protocole, qu'est-ce qui va t'envoyer faire le protocole? Ça n'a pas de bon sens?
0: Tu veux-tu que ça ben, soit à 12 pieds? Oui, mais, mais
1: regarde la reprise comme il faut.
0: Puis heureusement pour Crawford, la rondelle l'a effleurée sur le, ma, sur le haut du masque. Donc, il a pas eu un impact complet. Elle a dévié vers le haut. Si là, la rondelle frappe le masque et elle revient en avant de lui, qu'elle ne dévie pas... Là, on se pose même pas la question. On fait juste espérer que Crawford n'est pas blessé à long terme. Ouais. Alors, il a été chanceux hier. Mais, mais tu as raison. Je veux dire, les circonstances <rire> avec la, la, la garnotte de Weber et tout ça font qu'on se dit ça va prendre quoi, un coup de bâton à deux mains? Ben, ça. Euh, une collision euh, puis un impact sur le poteau ou sur la, la barre transversale? Écoute, il y en a plein de scénarios comme ça. Mais je te le répète. J'ai passé une soirée à New York avec les, les, ces gars-là. Je comprends leur travail. Ah ouais. Mais moi, comme, comme observateur, j'aimerais mieux que la Ligue dise, dans une situation comme celle d'hier, « On sort le gars pour dix minutes. » On fait une évaluation complète, pas juste sommaire, complète de son état, et on prend une décision avec le personnel médical pour dire oui, tu retournes ou non, tu retournes pas.
1: Oui, parce que moi, je t'ai dit, dans ma ligue de garage, quand j'en reçois un d'en face, c'est Jean-Guy, c'est François, c'est Luc qui me tient d'en face. Il n'y a pas de chez qui me tient d'en face. Fait euh, puis je te le dis, j'aime pas ça quand Jean-Guy m'a met une d'en face. Puis euh, Je te le dis, là, ça vient euh, trois fois moins vite. Fait que Tu as raison, mais, mais je vais te donner un autre exemple parce que ça vient de me sauter à l'esprit, là. Je pense
0: que c'est Henrik Lundqvist que j'ai vu faire ça deux ou trois fois, ou un autre gardien suédois. Sauter. Mais il y a des gardiens avec les masques aujourd'hui qui sont de très, très haute qualité et qui amortissent ou dévient l'impact des rondelles. Il y en a qui font des arrêts des fois avec leurs masques, dépendamment de la vitesse du tir, qui vont volontairement se tasser à la tête en disant « J'ai deux mains prises, j'ai les pieds dans le béton, la seule chance que j'ai de faire l'arrêt, c'est avec mon masque et qui vont le faire. Euh, » Donc, dans ces situations, c'est sûr que c'est pas un plomb de Weber là euh, qui est décoché à 17 pieds ou à 20 pieds, ouais. comme c'était le cas hier. Mais dans ces situations-là, les gardiens prennent une chance, ils prennent un risque, ils courent un risque. Mais dans le cas qui nous préoccupe d'hier, je partage ton avis. Mais mon problème avec ça, c'est que c'est trop gris. J'aimerais mieux que les choses soient plus noires et blanches pour qu'on ait moins d'interprétation et qu'on ait moins d'ouverture à des possibles euh, injustices. Euh, par rapport à un traitement qui va être servi à un gardien et son équipe, ouais. plutôt qu'à une autre équipe et
1: un autre gardien. Ouais, on a développé des zones grises. Écoute, j'ai déjà plus de temps. Il me reste trois questions. Il y en a une. Je te le dis tout de suite. Ça fait deux fois que je veux t'en parler. Ah ben tu... vas-y, je réponds je... Le... vite vite, je te le promets. Les, deux... les deux autres, je te laisse répondre vite vite. L'autre, c'est parce que je sais que ça va être long, puis je veux que ça soit long. C'est je veux revenir, puis je veux que tu prennes une note mentale. Luc aussi. Je veux que tu reviennes sur l'affaire de Marc Denis comme gardien de but qui a signé une liste, etc. Oui. Garde-toi oui. une note. Je veux qu'on reparle de ça. Moi, ça m'a beaucoup intéressé, puis c'est sûr que ça va intéresser les gens qui nous écoutent. Les deux questions et par contre. Je vais
0: l'écrire sur RDS.CA demain matin, vendredi. Fait que si on se reparle vendredi midi, euh, demain, on est jeudi. Ouais. Je vais l'écrire demain matin sur rds.ca et puis si tu veux qu'on se parle demain ou vendredi, on le fera pour euh, démystifier toute cette... Euh, c'est ce protocole là puis ces différents scénarios là. Ben
2: tu sais quoi François, demain on est ensemble, Martin n'est pas là. C'est toi qui anime demain. Ça va être toi. Ah ben on... oh, hey.
0: c'est vrai ben je vais attendre que Martin revienne vendredi okay. pour que je puisse répondre à ses questions au lieu d'être seul euh, dans dans le Ouais ouais, puis
1: je reviens juste lundi, je m'en faire du ski à Whistler en, en fin de semaine. Ah
0: bon, ben on va attendre lundi. Si ça vas à Whistler
1: Ouais, on va faire du ski à Whistler. Tu sais, c'est le fun si paris de sport, pas mais en... en...
0: c'est de la misère des riches ça, là.
1: Ah, hey, tu allé au golf toi en Floride?
0: Qu'est-ce que je on... Qu que ferais dans la vie moi pour avoir la chance d'aller à Whistler faire du ski
1: Bien, moi ah, Christy, il ne peut pas. Je travaille, moi. Hey, les deux, vite, vite, là, parce que Luc est en train de saigner du nez. Non, non, vas-y,
0: vas-y avec tes deux questions, vite.
1: OK, je te demandé de comparer deux équipes. Il y a Kane, il y a Taze, il y a Osa, il y a Keith, il y a Seabrook, il y a Crawford qui fait la base, il y a Morrison qu'on pourrait mettre là-dedans. Le Canadien, il y a Weber, il y a Price, il y a Pacioretty, il y a Radulov, il y a Gaget. Le Canadien est loin comment des Blackhawks?
0: Le Canadien est...
1: Pas facile. Et deux
0: rondes de série en arrière des Blackhawks, en théorie, là, parce que les Blackhawks pourraient tomber en première ronde, mais pas juste à cause de ça, à cause de la relève qui est beaucoup meilleure du côté de Chicago et qui leur a permis de faire des, des renversements de joueurs tout en gardant son noyau intact. Quand on regarde le Canadien, puis on se demande qu ce qui va arriver avec Radulov Mais ben les Blackhawks sont prêts moyen pour garder Taves, garder Kane, puis garder leurs gros joueurs. Puis ils en ont laissé partir d'autres parce qu'ils savaient qu'il y avait des jeunes pour les remplacer.
1: Tellement l'affaire qu'on qu'on avait parlé hier, j'ai foutu ça Tu sais, le Canadien était tellement dans la course pour Panarin. T'imagines-tu les Blackhawks sans Panarin, mais le Canadien avec Panarin, un gars qui chasse de la droite. En tout cas, c'était pas ça ma voilà. question. Ma question, est, tu réussis-tu à avoir de l'amour pour Dwight King? À ce moment, pas du tout. Ok. En ce moment, pas du tout. Je comprends
0: pas que Martinson ne soit pas à sa place. Martinson est plus gros. C'est-à-dire, ouais. est à, à, à plus rapide, il est moins gros, mais il est plus physique. Ouais. Alors que Dwight King, en ce moment, il a de l'air à s'ennuyer de Los Angeles, puis il comprend toujours pas pourquoi il a été échangé. Puis là, il vaut de la neige blanche au lieu d'avoir du sable ouais. blanc. Je veux dire, euh, je sais même pas ce que ça va ressembler à Ottawa. J'espère qu'à Ottawa, qui est un club qui patine, même si c'est un club qui est robuste aussi, j'espère qu'on va mettre Martinson à la place de Dwight ouais. King, parce qu'en ce moment, il justifie pas sa présence dans la ligue.
1: Non, je vais poser la question à Pierre Lebrun, puis il disait, « oui, mais c'est un joueur intelligent, vous allez apprendre à l'aimer. Oui, ouais,
0: ouais, je suis mal d'accord, mais pour le moment, je ne l'aime
1: pas. Moi, moi non plus. Je suis d'accord avec toi, je me cherchais un allié.
0: Non, mais ben, regarde, je suis <rire> toujours prêt. Sauf que là, tu t'en vas en ski à Whistler. Ouais je pense que je m'en vais dehors puis je m'en vais
1: crier à bon, l'injustice Allez, allez, justice. Justice. allez justice. All right, François hey c'est toujours le fun merci d'être là à demain choix. merci beaucoup puis on s'en parle la semaine prochaine bye ok bye, bye. d'ailleurs François a un gros titre sur le rds.ca présentement et vous l'avez entendu de sa bouche il y a un autre texte qui s'en vient pour demain jeudi un texte super intéressant les gens sur Facebook Live je m'excuse on a défoncé allez sur le lien en haut de la vidéo euh, venez suivez-nous on va poursuivre la conversation avec Éric Bélanger et David Perron va être là également ah, boy! C'est fou, hein? On dirait une conversation, tu penses qu'on va boys. déborder. Ouais, ça s'annonce qu'on
2: finit pas à une heure. Hein? Tu vas manquer ton vol? Je vais manquer mon avion. faut finir à une heure. Qu'est-ce qu'on fait? <rire> faut finir à une heure, t'es drôle, toi. Hey, J'ai un vol. On a 14 minutes avec David Perron quand il a parlé un petit peu. J'ai euh... pas fait de 14 minutes. Et voilà! J'ai pas fait 14 minutes. Toi, tu m'écoutes pas, hein? Moi, tu sais, regarde. Tu fais des signes. Ouais, tu m'avais dit d'arrêter à midi 25. correct. Il est midi 39. On n'est pas, pas loin. Puis là, Eric, il me dit cest bientôt, c'est tu bientôt, -tu bientôt? <rire> ouais. On va l'appeler. On l'appelle.
1: Ah, il ouais. faut se prendre une note pour l'affaire de... de Marc denis de oh, ouais. Ouais. Absolument. OK. Hey, plusieurs commentaires. D'ailleurs, la dernière question sur Dwight King, c'était un auditeur qui l'a posé euh, sur une de nos ouais. plateformes. Ouais. Puis, euh, quand je suis arrivé pour dire son nom, tu as vu mon ordinateur tout est tombé bleu des choses Mon qui Mon ordinateur a flashé, Fait que j'ai pas pu donner votre nom à François Gagnon, mais la question était de vous. Vous vous reconnaissez certainement. Éric Bélanger, salut! Salut! Comment vas-tu?
3: On vie toi.
1: Ouais. Hey, je viens de finir l'entrevue avec euh, François Gagnon. Puis on a terminé ça avec Dwight King. On a de la misère à y trouver de l'amour. Tu l'aimes-tu, toi? Pas à tout. <rire> tu l'aimais-tu avant qu'on aille le chercher puis t'es déçu? Ou il te donne exactement ce que tu pensais qu'elle allait donner?
3: Ah, très décevant. Très, très, très décevant. Je pensais qu'il euh, donnerait plus de présence physique dans le filet. Il serait plus impliqué. Il passe en dans rond. Moi, c'est sûr que je suis l'entraîneur du Canadien. Je du, le sors de l'alignement le prochain match. C'est certain, certain,
1: certain. OK. Euh, ça, le code de Dwight King est, est réglé. Si tu sors Dwight King, je ne veux même pas savoir ce que tu fais à Emeline avec le match qu'il a joué hier?
3: Emeline, <rire> là... Je ne sais pas si c'est toi je l'ai dit ou je l'ai dit euh, en 460, en tout cas. La, la, lorsque M s'est fait sortir de l'alignement pour la première fois cette année, c'était terminé. Dès qu'on l'a sorti l'alignement, c'était terminé. Pourquoi? Alors, tu Alors euh, moi, je, parce que mentalement, si tu l'as vu de suite, c'était. Quand tu le vois là, il, il, il est plus capable, il sait plus se positionner. Euh, il tourne en rond sa glace. Hier, s'il le but à Panarine, il, je ne comprends pas la, la crampe au cerveau qu'il a, qui a, qui a, qui a pris. Il est rendu à droite, droite de France à Gauche. Euh, euh, ils, viennent, ils viennent de le perdre. À mon avis, c'est terminé pour lui. Là. Mentalement, faut il va falloir qu'il y ait de quoi qui se passe. Mais en le sortant, la première fois, c'était terminé. Ça On se a guérit. fait une grosse erreur en, en, en faisant ça.
1: Ça se guérit-tu
3: Ouais, euh, moi, je serais très surpris qu'il qu deviennent euh, comme il était les, les 40 premiers matchs de la saison. Très, 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 très surpris qu'il qu devienne. Premièrement, match avec Petrie. Euh, Petrie, c'est un joueur avec qui j'ai joué qui a beaucoup de hauts et de bas. Euh, donc, lui et Petrie, présentement, ne vont pas bien ni un ni l'autre. Hier, on les a laissés ensemble. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne les a pas changés à un moment donné. Garde. je ne comprends pas. Je ne la comprends pas. Euh, C'est pas parce qu'on est dans l'ing nationale des fois qu'on qu fait qu'on prend les bonnes décisions. Puis hier, à mon avis, on a pris des mauvaises décisions du côté du Canadien.
1: Je demandais aux gens depuis euh, le début de l'émission, puis ils l'ont fait. C'est facile de sortir et faire sacrez-moi ça dehors, euh, pendez-le, euh, rachetez-le, peu pas. Mais il faut, par faut parler intelligemment. Euh, Emline fait partie de l'équipe. Euh, tu peux prendre la décision de dire de la CNESRA d'ici la fin de la saison. Ça peut être une des solutions. Moi, je vais te pose une question technique, coach. Euh, Claude C'est pas gênant à dire qu'en zone défensive le changement qu'il apportait c'est qu'il souhaitait pratiquer plus de swarm avec le Canadien c'est-à-dire, pour les gens qui savent pas c'est quoi avoir un surnom en zone défensive constamment, quitte à laisser le joueur de pointe libre euh, de l'autre côté euh, on dirait qu'Emeline je sais pas, mettons quand il est parti de la gauche vers la droite, il a vu un joueur puis il a dit on va aller faire un surnom sur lui puis il a pas regardé autour de lui mais ça se peut-tu qu'un gars comprenne pas comment ça marche c'est peut-être pas le crayon plus exé dans la boîte
3: ben, S'il ne comprend pas ça, là, moi, je, je l'explique à mes bans fait que Je peux y, je peux y aller l'expliquer. Parce que le défenseur, je ben, si, si, j'ai jamais montré ça. Je me suis jamais fait montrer ça à toutes les, les équipes que j'ai jouées dans nationale. Le défenseur, premièrement, Petrie est sur le, le porteur à la rondelle. Le premier, le, on les appelle les F1. Donc, ouais. le forward 1, ça vient en support avec euh, Petrie. Et puis, Emeline, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est qu'il se retourne, il regarde ce qui s'en vient vers le filet, parce que le, la rondelle, éventuellement, là, elle va s'en aller dans le filet. On s'entend aussi que le gars le moins dangereux sur la séquence du but-là, c'est le porteur de la rondelle. Lui, ce qu'il veut faire, c'est éventuellement l'amener en avant du but. Donc, Emeline, là, il a pas d'affaire à aller. Il était trois gars sur le même. Là, oups, on laisse Panarine en avant. On s'entend dessus qu'on ne veut pas laisser Panarin en avant du filet seul. Donc, tout ce qu'il y avait à faire, c'est ralentir, regarder où ce que la rondelle est et avoir sa tête euh, head on a swivel. Là, comme on dit, là, regarder ce qui s'en vient, la deuxième vague d'avant. Il aurait été à la bonne, à, au, au bon endroit. Pis, il n'y aurait même pas eu de passe devant le filet. S'il y aurait eu une passe, il, il aurait été à l'intercepter ou le jeu serait mort. C'est très facile. C'est du hockey de base.
1: En conversation avec euh, eric Bélanger, OK. Le premier but, alors que Kane, tu sais, si tu donnes l'espace comme ça à Patrick Kane, ça se peut que tu te fasses brûler. Euh, bon, Emeline, déjà une mauvaise décision sur euh, un pinch en, en zone of, en, en zone neutre. Après ça, tente de prendre Amisinov le nom de la, de, la, de la bande perd sa bataille un contre un. Et là, on refile la rondelle à Kane et tu vois que Petrie est pris entre est-ce que je comme on dit le close le gap sur Kane est-ce que je prends mon joueur en Patrick Kane mais là il s'est dit je, je deviens vulnérable pour la passe transversale Gallagher est assez suffisant tu voyais qu'il était dans sa prise de décision puis qu'il a changé d'idée en plein milieu on peut-tu se, pla se plaindre du jeu de Petrie là-dessus ou c'est la vitesse du jeu puis il a fallu qu'il prenne une décision puis il n'a pas pris la bonne tout simplement parce que Gallagher finalement était là pour supporter euh, le joueur qui venait de se présenter est-ce que Petrie aurait dû être plus rapide pour euh, fermer le gap sur, euh, sur euh, Kane?
3: Ben c'est sûr que tu vois, un joueur comme Kane euh, lorsque tu, tu fais une préparation de match tu veux, tu veux toujours enlever le temps et l'espace au, au bon joueur euh, moi j'aurais pris une chance mais c'est sûr que l'autre côté puis euh, les défenseurs souvent se font dire donne le lancer euh, sur un 2 contre un, tu donnes toujours le lancer au gardien donc le gardien lui sait qu'il doit faire face au lancer euh, sur ce but-là Carey Price à mon avis était pas son angle de, de, de sortie tes gardiens tu connais plus que ça mais il était trop à gauche euh, à mon avis c'est des des il a donné euh, il a donné le, 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 le beaucoup d'ouverture à, à Kane, ce que tu peux pas faire. Mais moi, si je suis P3, je pense que je vais avec les odds où ce que Patrick Kane, après moi, je ne donne pas le lancer. J'aurais gamblé un peu plus.
1: N'empêche, de jouer dans la Ligue. Tu les gens qui m'ont écrit sur Twitter, moi aussi, j'ai marqué, normalement, tu laisses la chatte au, euh, au gardien de but. Ouais. En voyant après, je me suis dit, ouais, peut-être que Gallagher avait couvert assez. Puis, là, ça devient une prise ouais. de décision dans un moment qui est une fraction de seconde. Tu sais, toi, tu as joué à la game, puis tu te permets en même temps avec moi, puis tu joues la game avec moi de dire euh, on analyse, puis on suranalyse, mais ça se passe vite, tu mm -hmm. c'est la glace, là.
3: Ça, ça arrive très, très vite, mais c'est là qu'il faut que tu sois allumé, J'en ai fait 100 000 des erreurs dans le national, moi. Je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que tout ce monde-là. Là, là. je suis de l'autre côté, j'analyse. Mais euh, dans une décision comme ça, tu sais, moi, souvent, je faisais face au meilleur trio, les Forsberg, les Sakik les Tatsuk, les. Tu sais. Puis lorsque tu as une situation comme ça, faut que tu saches que la situation de match. Si Patrick Kane il, il est dans l'enclave et il a une chance de lancer, d'après moi, je vais essayer de le forcer pour qu'il précipite son jeu. Tu Il faut que tu saches contre qui tu es sur la patinoire en tout temps. Là-dessus, je pense qu'on a trop donné d'espace et de temps à King pour, euh, pour prendre son lancer. C'est un numéro de la Ligue. Là.
1: Le Canadien euh, va avoir trois, euh, quatre jours de congé, là, mercredi, jeudi, vendredi, avant de jouer contre euh, les sénateurs d'Ottawa, comme on dit en chinois, un back-to-back. -back. Le Canadien est avantagé d'avoir ces journées de congé-là, ou ils seront rouillés pour cette série de deux matchs en deux soirs, alors que les sénateurs, eux, vont jouer demain?
3: Alors moi, je pense que ça arrive au, à un bon moment pour le Canadien. Je pense que Claude Julien doit être le plus content. Euh, moi, je pense que Claude Julien n'a euh, pas vraiment eu le temps d'implanter ce qu'il voulait faire à 100%. C'est dans les pratiques que tu peux le faire. Donc, moi, je pense que ça arrive à point. Les petits ajustements défensivement, concernant que le Canadien marque pas de but. Donc, si on a, on, on a une équipe qui marque pas de but, il va falloir être solide, solide défensivement. Pis je pense que cette facette-là sera travaillée par Claude Julien. Euh, Puis Je pense que ça arrive à point. Il va pouvoir amener les petits ajustements que lui voit euh, depuis quelques matchs ou depuis qu'il était avec le Canadien qui n'a peut-être pas pu faire sur une, une base constante, puis euh, repasser la batterie, puis avoir deux, deux gros matchs en fait main. Mais, mais moi, je suis Canadien, je, je pense que j'aime mieux finir deuxième <rire> qu'affronter les Rangers.
1: Et affronter les Bruins. Pardon? Tu veux finir deuxième pour affronter les Bruins?
3: Ben, si le Canadien... Ouais, si, si, parce que si, il, comme le classement est là présentement, on affronte les Rangers, est-ce qu'on aime mieux les Rangers? C'est peut-être euh, sous pour une pièce, là, mais... Je ne sais pas.
2: C'est drôle, c'est le, de... le commentaire de. C'est le commentaire de Mr. Bean qui nous a écrit sur notre page qui pr... Il préférait que le Canadien termine deuxième. Donc tu rejoins ses propos. 4-7, de 7, Eric, Canadien et Sands. Qui, qui gagne?
3: Ça euh, fait une longue série, mais moi j'aime mieux la profondeur des sénateurs. La seule bémol, c'est devant le filet. Est-ce Henderson sera correct? Euh, c'est la seule bémol. Mais euh, moi, je pense que les sénateurs ont plus de profondeur offensivement que les Canadiens. Euh, mais ça serait une série en sept matchs, à mon ami. Qui, qui gagne? Les sénateurs.
1: C'est fou, hein? Norman Flynn, Éric Bélanger, François, François Gagnon disent
2: tous les sénateurs d'Ottawa. Tu sais quoi, Martin? Non. Toi, t'es pas là demain. Non. C'est François, François Gagnon qui est là, puis on va, faire, on va probablement faire cette question-là. Donc Éric, il a un peu répondu, là. Euh, sénateurs, on prend ça en note. On va, on va faire le décompte après. Ah ouais, on va aller au monde voir qu'est-ce qu'ils pensent. Il ben, y a deux matchs qui s'en viennent contre les sénateurs en fin de semaine, là, euh, samedi dimanche. Donc c'est une, euh, une bonne question. Puis les sénateurs jouent, et, tu l'as dit, contre les Blackhawks demain. Donc, euh, une bonne question à poser. Ah, ben. euh, ok, on a parlé euh,
1: de euh, Dwight King. Je vais te parler des, de l'attaque du Canadien. On a réuni les mêmes, meilleurs éléments sur le même trio, Goldjianok, Pachareti et, et, et Radulov. Premièrement, ma première question, c'est euh, aimes-tu ça ou tu séparais ton talent ces deux premiers? <rire> euh,
3: ay, ay, ay. On, vient encore à, on vient encore à dire est-ce que Gatshane, tu es un joueur de la centre, tient au centre? L'aimes-tu au centre depuis de, de, de quelques
1: matchs? <rire> c'est drôle, hein? Je viens juste d'allumer de notre a conversation qu'on a déjà eue à ce hein? sujet-là.
3: <rire> ouais. Ça va revenir, mais en hein? tout cas, je dis ça de même, de David Darnay, pas super, Adminton, au centre. Je dis ça de même, là. Je de ça, ça de même, vite, vite, dans même, là.
1: Ben, mais. Euh, mais, mais T'aimes ça, 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 mettre clair, la troupe? Euh, moi, je
3: pense que Claude n'a pas le choix de brasser la soupe et d'assister de trouver un spark, mais on n'a pas de, on n'a pas de, de on n'a pas de, 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 skills à l'avant. On n'a pas de talent euh, pour marquer des buts. Donc, faut, faut marquer des buts d'acharnement. Faut marquer des buts en allant au flanc. Oui, le Canadien a eu beaucoup lancé hier. Je serais curieux de savoir les chances de marquer, euh, à la, à la fin de la, de la partie. Mais là, il brasse la soupe. Moi, je pense qu'il essaie de relancer Galchenok au centre, d'avoir un succès, à une baisse de régime. Et je ne sais pas. Et, c est, c est, moi, 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 si je suis Claude Julien, j'essaie de, de mettre mes trois meilleurs éléments ensemble, en espérant qu'ils m'ont produit offensivement. Mais après ça, ça tombe vite. Là.
1: OK. Euh, mettons, moi, j'ai une stratégie dans la tête. T'sais, moi, je suis du genre à essayer de trouver des solutions et de m'apitoyer sur mon sort. Euh, te bois en tricoté t'en auras pas plus de joueurs de top 6 alors tu fais dis-moi si ça se fait coach <coughs> ton premier trio exemple c'est euh, Lekkonen euh, Galchenyok, Radulov puis mon deuxième trio c'est Pacheretti avec Dano et euh, Gallagher on jase là, mettons puis là, je fais ma ligne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Peu à m'emmener. C'est encore 0-0. Je veux surprendre l'adversaire. Là, ma j'ai mis les trois ensemble. Puis là, je reviens avec un deuxième trio de Lekonen, euh. Lekanen avec Dano et Gallagher. Euh, Puis là après ça, 3-4. Puis j'en avec ma 1 du début qui était euh, Lekonen Garchina. Tu peux, tu sais, de temps en temps, là tu émets les trois ensemble juste pour surprendre l'adversaire, un mauvais pairing avec le, les, les défenseurs adverses. Et je pense que c'est la seule façon d'avoir une diversité dans ton attaque qui pourrait pareil, comme si tu avais plus d'attaques dans ton top 6.
3: Ben moi je serais d'accord avec ça. Moi là. Ça se fait-tu? Ah, me pas. Ben oui, ça se fait. Hey. Moi là, si je suis l'entraîneur, là, je peux dire que les boules de bingo avant game, là, euh, je sors des numéros puis en ouais euh, Moi, ça sert pas long euh, que je brasserais les cartes. Euh, J'y avec mes lignes, je ferais n'importe quoi. Parce que les gars, ils deviennent que à un moment donné, oh! il y a deux trois bons deux ou trois bonnes présences avec lui. Oh, oh, là, tu vois des Sparks un peu partout. Présentement, là, le meilleur joueur du Canadien depuis une semaine ou deux, c'est Paul Byron. Fait que lui, et lui qui produit offensivement, fait qu'à un moment donné, ça, ça te prend un spark ailleurs. Donc, t'assais n'importe quoi. Moi, je dirais que des duos, euh, centre gauche ou centre droite, là, n'importe quoi, papa après ça, je, je mets des gars partout. J'amène Martinson, je le mets, à ça, ça prend la ligne, moi, moi, Martinson. rien à perdre. Euh, les l'économie, oui, mais produit pas offensivement. Fait les ailiers à, à, gauche, là, c'est interchangeable, aussi. Donc, moi, je bouge, je bouge les alliés de n'importe quelle façon pour qu'à un moment donné, il y ait un, un sport qui arrive.
1: OK. Euh, donc, toi aussi, tu serais du genre à pas abandonner et essayer d'y aller le « all in » pour qu'il se passe quelque chose. OK. Euh, dernière question. Je suis sûr que tu as vu euh, la bine de Shea Weber en pleine face de Corey Crawford.
3: J'aimerais euh, pas être un gardien puis avoir euh, mangé un lancer de chez OVL en face, moi il m'a cassé les orteils mais je, je, je suis content que ça soit mes orteils parce que sinon je serais pas en vie Et, euh, à la vitesse que ça arrive là, pour le être gardien en ligne nationale pour qu'il soit normal là, euh, pff, ça, 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 ça arrive à 100 000 à l'heure les lancers là. donc euh, c'est des vrais les gardiens de but c'est des vrais il faut faire face à ça là, puis euh, pour flancher ou pas se casser la tête il faut, faut que tu sois fait fort
1: j'ai posé la question à François Gagnon, c'était un de mes sujets ce matin à la radio. Si un slap shot de 15-20 pieds de chez Weber en pleine face t'envoie pas dans le protocole face euh, pour le protocole des commotions cérébrales, qu'est-ce que ça va prendre pour euh, que Crawford se fasse sortir? Et Crawford qui a eu une réaction, c'est ça que je disais tantôt, une réaction de gars qui voulait pas aller passer le protocole, il y avait un spring dans le derrière, puis il s'est relevé tout de suite comme s'il si, euh, venait de prendre une marche avec son chien. Là. <rire>
3: C'est ça qui arrive. Ça, C'est une autre affaire. Là, on est, on est tellement rendu conscientieux des, des, des commotions cérébrales que moi, je pense, en tant qu'ancien joueur, ça va faire l'effet contraire où -ce que les joueurs euh, ne voudront pas le démontrer qu'ils ont des commotions. Euh Ça peut donner un couteau à deux tranchants, puis on l'a vu. Il y a un coiffeur qui disait, « Je veux pas que le spotter me voit, il va me sortir de la game. Euh, » Un joueur va tomber, il va se lever, ils vont tout faire pour pas que le, le, le spotteur de la Ligue nationale se rende compte qu'il pourrait avoir un un élément de commotion ou qu'il faut qu'ils fassent... Euh, qu'ils prennent part au processus là, de, dans la chambre. Donc, euh, Moi, j'aime ça, mais de l'autre côté, c'est il y a une zone grise, encore une fois, dans, dans, dans cette affaire-là.
1: Ouais, euh, c'est correct, c'est tout à leur euh, honneur. Ils ont voulu régler un problème, mais euh, sans dire qu'ils en ont créé un. Ils vont créer, comme tu dis toi-même, une, une zone grise dans ce dossier-là. Écoute, euh, moi, on va avoir eu ça dans la face. Je pense que... Je
3: c'est rendu dans l'hockey mineur. Là, on est rendu tellement, les enfants, ils ont toutes des commotions que, moi, je trouve que c'est rendu pire. Au lieu de commencer à frapper plus jeunes au hockey puis avec restriction dans le P.I.W.I. Oui, de deuxième année, genre, et leur montrer de se préparer, c'est rendu la même affaire. Alors, on arrive au Bantam, on a des restrictions. Après ça, les, les jeunes, ils sont tout mêlés. Pourquoi on commence pas le jeune tranquillement? Est-ce que les jeunes se développent une habitude de se protéger et de savoir recevoir une mise en échec? au lieu d'arriver au Bantam, puis là, tu sais pas quoi faire, puis beaucoup beaucoup de jeunes ont peur. Donc, euh, ce problème-là, il est présent au walking mais c'est la même chose euh, jusqu'à l'année nationale.
1: Là. Tu commencerais ça à quel âge?
3: Moi, je commencerais ça puis oui, deuxième année, avec restriction. Au lieu que ça soit Bantam, première année, avec restriction. Parce que quand tu arrives dans le Bantam majeur deuxième année, tu deviens mise en échec complète que les jeunes, dans le centre de la glace, dans le mineur, n'ont pas le droit de se faire frapper. Donc, ils arrivent dans le majeur, ils sont tout mêlés, ils se mettent en situation... Euh, précaires, ce que dans le PIWI, oui, deuxième année, tu commences tranquillement avec euh, les mises en échec, tu les amènes préventifs, euh, puis quand t'arrives au Bantam, c'est full contact, et les jeunes sont déjà habitués, ils savent recevoir une, une mise en échec, ils savent se lever la tête, se protéger, et n en, n en donner aussi. Où, moi, je pense que c'est là qu'il manque, puis ça va créer... Moi, je pense que on voulait faire ça pour enlever les commotions, puis je pense que ça va en créer plus de cette façon-là. Moi, je le vois.
1: OK. Euh, par contre, comment tu veux appliquer ça juste sur les deuxième année puis oui?
3: Ben, deuxième année Puis oui, mais dans le fond, euh, ben, euh, tu sais, moi, je prends le, 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 le PIWI 3A, tu as le PIWI 3A relève, première année, ou est-ce que c'est seulement les premières années? Puis OK. oui okay. 3 deuxième année, ou est-ce que c'est des deuxième année? Tu le fais full oui, moi, j'ai pas peur avec ça, mais tu, le, tu mets des règles où ce que tu n'as pas le droit de domper la rondelle et de ramasser un jeune, comme nous on l'a dans le Bantam Relève, dans le Bantam mineur, euh, où, où ce que moi j'ai quasiment seulement des premières, des premières années, donc euh, moi je pense que l'échelon serait plus facile et préventif, si tu montes de nouveau, tu vas le savoir comment que ça marche.
2: Là, tu coaches quelle catégorie?
3: Pardon? Tu coaches quelle catégorie, là? Bantam 3 Relève, en fait, moi j'ai des premières années, ce que c'est des mises en échec restrictives, puis trois quarts du temps, les, les restrictifs ou ce que les, les arbitres ne savent même pas. T'sais, ils cachent, je ça, je ne pas ça. Puis des fois, en deuxième période, ils viennent voir à oublier oublié que c'était des mises en échec avec la friction, Même ça, ça crée un dilemme avec les arbitres.
1: C'est euh, sûr. C'est hey, un autre problème. Tes joueurs, faut-tu aillent sur YouTube pour euh, avoir des souvenirs de toi comme joueur de hockey?
3: Ah, oui, oui, oui. Je oui. <rire> suis trop vieux pour eux autres. <rire> <rire>
1: c'est bon. Eric, toujours un plaisir. Euh, on sort chican la semaine prochaine pour parler de David Derna. Hey ah, hein, comment il va, euh,
3: Martin? C'est il... bien que la Charlie, lui.
1: Il y a un <rire> but Moi, deux passe, là? Ou il y a deux, deux buts une pause? Il
3: y a deux buts de plus que Plekanec, il y a deux buts de plus que Calchingot, puis il y a deux buts de plus que Dano, c'est quand même pas super, hein? Depuis Et la puis, temps, euh, son échange?
1: Ouais.
2: Est-ce qu'ils est qu ont fait l'exercice de dire on ne perdra pas pour rien, on va aller chercher un défenseur de profondeur, probablement qu'ils ont fait ça aussi là, mais je suis d'accord Je ne oui. pas, ben, hey, pas il n'y a pas, pas mal fait il n'y a, a pas mal fait mais en
3: tout cas, moi, quand on a fait l'exercice euh, oui. euh, Martin, tu te rappelles parce on, on mettait David la dans l'alignement puis on n'y avait jamais donné de chance qu'on pour l'échanger, tu sais, les, les, les carottes étaient cuites comme on dit, mais et encore une fois, moi, ce que j'avais dit, donnez-y une chance, il va vous surprendre, monsieur. Ce qu'il est en train de faire avec les malheureusement.
1: Eric, je ne canne-toi pas avec toi-même, là.
3: Non, non, ben non, je ne me canne pas. J'ai <rire> ai juste aimé ça qu'on qu qu le garde à Montréal qu'on lui donne une vraie chance.
1: Un gros merci, mon ami. On s'en parle la semaine prochaine, s'en fout.
3: bye right, les boys.
1: Bye-bye.
2: Bye. 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 C'était Éric Bélanger. C'était bon? Hein? <rire> il me ramène des armées. Ben, Robert, qui, euh, qui participe souvent à l'émission, euh, est content qu'Éric ait, qu ait, qu ait parlé de Dernay, parce que pour lui, c'est le centre le plus créatif en attaque pour le Canadien. Puis, il euh, était content qu'Éric qu euh, le mentionne. Ah boy! OK! Euh,
1: ben euh, ça va faire euh, le tour pour aujourd'hui, les chutes du Canadien, etc. Euh, je vous ai dit tantôt que j'avais parlé avec euh, David Perron juste avant l'émission.
2: Euh, on va jouer demain. Hein? On va garder l'entrevue ben pour oui.
1: demain. On va vous la présenter demain. Euh, François va être là à l'animation. Je suis pas mal convaincu que les sujets seront chauds. Donc pas peur de la controverse, François. Non,
2: non, non. Puis, je t'ai parlé de la question tantôt. Là. Ouais. Avant les deux duels contre les sénateurs, on a un 4 de 7 canadiens à front des sénateurs en série. Qui gagne? C'était une bonne question.
1: Il y aura David Perron qu'on va vous présenter euh, en entrevue également. David Perron qui a été, encore une fois... Euh, Excellent. Il y a quelques
2: minutes à peine, on a fait cette entrevue-là. Donc,
1: euh,
2: voilà. Ben avant de te laisser, parce que toi, quelques commentaires. toi tu t'en vas en vacances euh, en deux vacances. jours. Ben c'est des vacances, Martin. tu en fais du semaine. ski à Whistler. Oui. Ben ouais, mais c'est le fun. Ouais, je suis ouais. content pour toi. Merci. Parlant de Ça vacances. Tellement pas sincère. Mais non, sérieusement, je suis vraiment, vraiment content pour toi. Puis, juste mentionner aux gens, le François Gagnon va être là demain. On devrait être en direct de Brossard. Puis, on prépare une émission vendredi avec Stéphane Leroux. Euh, donc on va on va tenter d'avoir un, une entrevue si on veut parler d'Hockey junior tout ça les séries s'en viennent euh, tout ça on, on va se faire une, une belle petite émission avec ça puis on a une surprise à la Ligue nationale vendredi également je veux juste avant que tu partes que euh, je salue Gaël qui nous écrit euh, de la Suisse et, et c'est wow. le fun il dit je vous écoute depuis le début de l'émission déjà de 30 minutes chrono surtout en podcast en allant au boulot euh, dans le fond, il, il, trouve, il trouve nos euh, intervenants sympathiques, qui parlent pas dans. qui parlent sans langue de bois, pardon. Euh, il dit J'aime ça surtout quand qu on sent que c'est pas préparé en avance. C'est drôle parce que c'est des discussions puis tu l'as souvent dit, hein. Nous, on fait un podcast, on jase, comme si on discutait entre amis de sujets de hockey. Puis c'est un peu euh, ce que je retiens de son, euh, son commentaire. Alors, salutations. Yes Là, Vraiment, c'était mieux écrit que tu l'as lu. Ah, ouais. <rire> Honnêtement. <rire> je suis bien d'accord avec toi. <rire> J'essaie de défiler la page et de lire le plus de, de commentaires euh, possibles. Euh, le cas Hudon, je, je te résume un peu le, le, les propos parce qu'il y en a eu beaucoup. Là, les commentaires des gens, euh, Udon est revenu euh, dans les sujets de discussion. Est-ce que Hudon serait meilleur que Lékonen Parce que Lékonen, on ne le voit pas depuis, euh, depuis longtemps. Travaille euh, fort. Travaille fort, mais. Ça, ça Responsable défensivement. Exactement. J'ai trouvé le, 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 le commentaire que je voulais. Le principal défaut, puis ça on pourrait faire une émission là-dessus complète, le principal défaut du Canadien, c'est qu'il donne trop d'argent à sa défensive et pas assez en attaque. Il va d'exemple, de, seulement 8 millions de dollars séparent la quantité versée entre les deux positions. Si on suffit au modèle des Hawks, il y a un écart de 22 millions. Il y a il, par
1: exemple, il y a une donnée qui marche pas. Duncan donne... Kenkey, a un vieux contrat qui était avant le lock -up. Oui, c'est sûr. Duncan Kenkey n'est pas payé à sa juste valeur.
2: C'est sûr, mais Petruity n'est pas payé à sa juste valeur aussi. Un 0 pour toi. C'est vrai, non, mais, mais là, on parle de la taille. Oui, oui, c'est oui, ça, oui, ça. Oui, c'est ça, ça. Mais Et... tu, il y
1: a ça aussi pour les... Dans le fond, les, les, les Blackhawks continuent de
2: rouler sur deux contrats au Ben. Exact. Oui, oh, oui, non, je suis d'accord avec toi aussi. Euh, mais il donne des exemples. À 5.5, le salaire de Petrie sur la masse salariale de l'équipe, on pourrait se payer les joueurs suivants. Puis là, il y a votre joueur, Skinner, Osso, Lenderscock, Foligno, Seguin, Ben, Lucic, Eberley. Dans ces eaux-là, là, 5, 6 millions. Euh, puis il fait le même, le même exercice avec Emlyn avec A4.1 Trocek Zuccarello Crider Couturier Onvis c'est c'est euh, je trouve ça super intéressant comme, euh, comme sujet de discussion euh, voilà mon cher beaucoup euh, beaucoup de commentaires par rapport à Emlyn. il euh, y en a qui jettent un, un peu aussi le blâme sur Petrie il euh, y en a qui veulent le voir Emlyn euh, retrouver Weber il euh, y en a d'autres qui ont mentionné qu'ils voudraient le voir avec Beaulieu là. ça serait un petit peu compliqué parce que gaucher et droitier. Puis je pense que Jordi Ban est correct à gauche. Euh, j'ai dit Jordi, ouais, ouais. Euh, est correct à gauche, mais euh, il y mieux à droite. Bref, euh, plusieurs euh, plusieurs commentaires par rapport ouais, à Emeline, évidemment.
1: OK. Tu euh, t'es déjà parti, hein? Non? Non, non, je très là. OK, parfait. J'ai tout écouté. <rire> euh, mais on en a parlé. T'sais, moi, j'ai donné mon opinion pas mal pendant 30 minutes.
2: Oui. <rire> en plus, de 30, plus que 30 minutes. OK. 30 minutes de chrono.
1: Oui, c'est ça. On va, on va ramener.
2: <rire> puis Alain dit Je ne crois pas qu'Emeline soit le seul qu'il faut pointer du doigt hier. On voudrait le voir. Vous en avez parlé longuement aussi. Là, on voudrait le voir jo jouer sans faire d'erreur. Euh, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on dirait qu'il prend une décision, on a les yeux rivés dessus puis il fait une erreur. Ah,
1: c'est ça. Le présentement, là, présentement, le follow spot, là, la, la, la lumière est sur Emeline. surtout qu'il et sa glace, on est là, On fait Emeline est là. Emeline est là. Ah gagnez le C'est ça. Ok. Euh, demain, François Gagnon à l'élimination, David Perron sera là également et euh, la question sera euh, Canadiens et Sens, 4-7. Oh
2: oui. On profite du fait que les Canadiens, euh, que les sénateurs jouent contre les Blackhawks le soir. donc les Encore
1: les Blackhawks, ça va être encore sur les, euh, les ondes de RDS. Exactement. OK. De, dossier à suivre. Un gros merci à vous d'avoir participé à l'émission en aussi grand nombre. Très apprécié de vous euh, savoir là. Merci à toi, Luc. Tout le monde te souhaite bon ski. Amuse-toi bien. Pour vrai, pour vrai? Ben Un oui, ben, oui. euh, gros merci. Puis un gros merci à notre commanditaire GM Payet. Et on se reparle lundi prochain pour une autre édition, dans mon cas. Mais demain, on, nous serons là. Luc sera là en plus avec euh, François Gagnon. Donc, on se reparle demain pour une autre édition de On jase. On jase, vous a été présenté par Paillet, avec plus de 300 camions en inventaire. Paillet est le centre du camion au Canada. Avec Paillet, là tu jases.